0: 5 de octubre, martes, 5 de octubre de 2021. Hoy es un día muy especial para los Los Vamos a dar uno de esos datos que no le importan a nadie, pero que son interesantes para ver, recordar algunas cosas. interesantes porque un día, como usted sabe, ¿cuántos años tiene James Bond? Ah, ¿Cuántos? No lo sabría calcular, exactamente. Pero ahora le voy a decir, eh, porque estoy a esta hora de, de la mañana, las, las matemáticas me van oh, más lenta, pero eh, un 5 de octubre de 1962, estamos hablando hace casi 60 años, 59 años, se estrenó El satánico Doctor No, que es, fue la primera película de James Bond, eh, y por eso cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. Como... Como hoy. Acaba de estrenarse a en nivel mundial la película número 30 de James Bond. 30 películas en eh, 59 años, nada mal. Este, para James Bond. Y hay algunas curiosidades a propósito de este día que está este, bueno compartir. ¿El nombre de James uh -huh. Bond sabe de dónde viene?
1: Eh, no, nunca me lo he preguntado.
0: Sí, the preguntas sin las que uno podría seguir viviendo Sin las terceras, pero bueno, Ion Fleming Que se quedó, porque James Bond y Charles de Originalmente vienen de unas una novelas una novela, este, Populares que se publicaban eh, Antes de las películas La primera novela de James Bond se llama Casino Royale Como se llamó la primera película de Daniel Craig eh, Y el creador de James Bond Ian Fleming buscaba un nombre corto y sencillo eh, Para la primera Novela y eh, Ian Fleming tenía como hobby la contemplación de aves le gustaban los, los pájaros eh, y vio el nombre de James Bond James Bond es un famoso ornitólogo estadounidense un es tipo que estudia los pájaros este, y lo tomó de ahí cuando se hizo famoso el ornitólogo vino a reclamarle a Ian Fleming este, pero porque puso mi nombre sin... Este, y bueno, se hizo famoso no por no por su trabajo científico, sino porque alguien le puso su nombre a, la, a las novelas del de famoso espía internacional. Eh, y Ian Fleming le dijo, ¿sabe qué? Eh, a manera de de, de, de de quedar a mano, Ian Fleming le dijo a James Bond, al James Bond de verdad, le, lo dejo a usted que usted use mi nombre para lo que usted quiera. Y entonces James Bond, el ornitólogo, aprovechó eso y encontró una rara especie de ave en Jamaica a la que terminó poniéndole el pájaro Ian Fleming. No, este, y así se ve claro que las novelas de, las novelas y las películas que salen de la cabeza de Ian Fleming son mucho más conocidas que el pájaro que lleva su nombre, que se lo puso el ornitólogo que es el verdadero
1: portador del nombre de James Bond. Una mezcla... Me estoy este, enterando en este preciso momento que existió un día de James Bond.
0: Hay un día de James Bond, James Bond existe, James Bond existe, es un ornitólogo, y le puso Iron Fleming a un pájaro nuevo que descubrió estas cosas este, que, que tienen que ver con, con los enredos del aire. Bueno, hay algunos números que tienen que ver con James Bond. Tuvo 58 encuentros pasionales, con 58... Hoy este está en, le preguntaban al actor qué onda con el el carácter un poco misógino, violento que tenía James Bond con las mujeres y dijo, bueno el chabón es así, lo tenemos que mejorar y la manera de, de no íbamos a cambiar el personaje, pero sí pusimos roles femeninos más fuertes no vamos a poner roles femeninos más fuertes para no, este, para no este, manejar y dar malos ejemplos con personajes este, violentos, bueno 58 encuentros pasionales se tomó un troca 10 minutos y 53 segundos eh, y ha matado 405 personas eh, a lo largo de estas 30 películas estos son datos, postres. si se ven a las 30 películas de cuenten y no las cuenten, van a encontrar este, 58 encuentros pasionales, un trago de 10 minutos y 53 segundos 400 y personas 405 personas que mató en algún tiroteo. En algún había alguna vez
1: eh, Austin Powers la película que hacía un poco una parodia de este tipo de películas de de agentes y espionaje. Eh, me gustaba cuando mataban a alguien en la película que te mostraban al instante cómo repercutía en la familia, concentraban de en la muerte de la, de la persona. ¿no? Cosa trascendente. <risa> no. bueno, una gran bueno. parábola
0: la de la de Michael Myers. Bueno, eh, eso, ¿eh? Al día de James Bond, eso, hoy 5 de octubre vayan las películas, eh, siempre está bueno recuperarlas y la, y la última es absolutamente recomendable, es la primera película es la, una de las cosas que caracteriza a las películas de J. Bond es que tienen, al, tienen un largo prólogo donde ocurre alguna escena de acción y después tienen los títulos sobre, una, sobre, sobre este, una animación de fantasía, de diseño, que generalmente tienen balas, tragos y siluetas de mujeres semidesnudas bueno, esta fue la primera vez que no aparecen mujeres así en, eh, en, las, en, en los títulos de presentación. Mira, ¿no? que tiene que ver con cómo el clima de época 2021. de alguna manera va cambiando la, la, la estética de James Bond. Les tomó un tiempo. Bueno.
1: Amarlos los Noticias eh, locales para los temas de hoy, así eh, breves, una tiene que ver con la vacunación porque desde el Ministerio de Salud estuvieron destacando el avance, del plan de vacunación y evaluaron la posibilidad de cubrir ahora el grupo etario de 3 a 11 años en cuanto a eh, la campaña de, de vacunación, ¿no? Siempre que eh, se, tenga, se mantengan lo, los cuidados porque... Lo que estuvieron mencionando es que sí dio cierta tranquilidad el descenso de los casos. Venimos con eh, números muy bajos, pero eh, eso no quiere decir que la pandemia haya pasado. Así que eh, van a continuar con el plan de vacunación. En este caso, bueno, ya poniendo el foco en lo que es el grupo etario que va de 3 a eh, 11 años para, eh, bueno... Ahí ver qué posibilidad hay también de que se termine de completar el esquema de vacunación en, en toda la población. Y la otra noticia que quería mencionar tiene que ver con una, una travesía que va a unir el río eh, Salado con el Dulce, que involucra a 300, eh, 300 personas en, en bicicletas, eh, esto va a llevarse adelante el sábado 9 de octubre, esta eh, travesía que va a unir los ríos salados y dulce, donde van a participar varias, varias eh, localidades, Añatuya, La Banda, Bandera, Herrera, Fernández, Simbolar, Quimilí, un Corral, Juríes, eh, Capital... San José de la Dormida, incluso ahí, eh, San José de la Dormida, que es, que es Córdoba, pero también va a estar participando. Bueno, varias localidades que van a estar eh, presentes, Don, y, perdón, y se va a realizar en la localidad de Villa Matará, ahí en el departamento Sarmiento, en ese puente que cruza el, el río Salado, y van a correr más de 60 eh, kilómetros a orilla del río Dulce, y ahí después van a eh, cruzar el puente para llegar hasta el río Salado, esa travesía. Va a ser el sábado 9 de octubre con bueno esta esta particularidad decíamos de que unen los dos ríos el salado y el dulce hay vidrio en la arena ya no me da pena dejarte una
0: bueno, te decía que hoy vamos a rozar un poco las noticias bizarras porque eh, ayer en Tucumán volvió a gobernar el pusismo. Eh, ah, este, sí. una situación de locos. Estaba, estábamos viendo, no entendemos qué pasaba porque había no, memes, sí, claro, que no veíamos ahí. memes, este, mensajes, gente sorprendida, gente, este, indignada. Pero a ver, ¿qué pasó? Porque eh, pasó algo. Este, y dicho así, volvió a gobernar el bolsismo Tucumán, ¿qué pasó? Sí, técnicamente sí, vamos a explicar qué es lo que ha pasado ayer este, porque es un poco este, confuso, sí, pero no, E insólito, sí, a ver, ¿Qué pasó? Bueno, Tucumán ya venía con, con Líos porque estaba con este enfrentamiento entre Jaldo, entre, entre Mansur y su vicegobernador Jaldo, con el que estaba enfrentadísimo, cuando lo llaman para eh, ocupar el cargo de jefe, jefe de alivio, tendría que dejar el, el cargo en mano de Jaldo, que era su enemigo. Hicieron un pacto de coexistencia pacífica, Mansur se fue finalmente a y Jaldo quedó ahí ¿no? como gobernador interino de Tucumán hasta que volviera Mansur, quién sabe cuándo después de ocupar el de ambiente. El otro es que Jaldo tuvo que viajar a Tucumán eh, por, por una cuestión de. de por, por una gestión, tuvo que viajar de Tucumán a Buenos Aires eh, y se llevó este, en su viaje a dos eh, legisladores con los que tuvo que que, que, que. que les pidió que lo acompañaran en, en su viaje a Buenos Aires eh, y, y la gobernación quedó en manos eh, de una mujer que se llama Sandra Orquera, que es vicepresidenta segunda, es decir, sería algo así como, si tomamos la línea empezando en, en, en Mansur, como la cuarta de la línea de sucesión, vicepresidenta segunda de la legislatura de Tucumán, que quedó a cargo de la gobernación mientras Jaldo estaba afuera. El tema es que Sandra Orquera es integrante del Partido Fuerta, Fuerza Republicana, el partido fundado por el fallecido. Genocida, Antonio Bussi, que además fue gobernador de Tucumán por la vía electoral, Tucumán es una provincia muy especial, este, y eh, el partido busista sigue teniendo ¿no? su, su, su peso en Tucumán. Eh, es un partido como de, 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 de tercera línea, pero que tiene sus diputados, que tiene su representación en la provincia. La cuestión es que estas cosas pasan, ¿no? Generalmente, pero Sandro Orquera, ¿qué hizo? A ver, cuando, cuando se va un gobernador, un presidente y queda alguien ejerciendo el cargo, bueno, sí está ahí. Pero esta mujer... Este, es un poco en piloto automático, sí, Claro, pero ¿qué hizo Sandra Orquera? Hizo una escena tremenda. Se fue al despacho de Haldo, se Jaldo, sacó la silla, se sentó en el despacho, se sacó una foto junto a la bandera y tuiteó la primera gobernadora, de la mujer, de la, de la primera gobernadora mujer de la provincia, ¿no? Un fotón, dice... Hoy estuve realizando mi labor en casa de gobierno como primera gobernadora de la provincia. Dijo, este, Sandra Horkera, que se tomó muy a pecho su, su cargo de gobernadora suplente, 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 mientras Haldo estaba en Buenos Aires. Y dijo, <ríe> puso en sus redes sociales, «A pesar de que sea por unas cuantas horas, hoy seguimos trabajando y luchando con esperanza para que nuestro querido Tucumán vuelva a ser el jardín de la República». ¿Mm? Eh, y después la agenda del día es eh, la cuestión de la seguridad, dijo vamos a estar trabajando en eso, y para completar invito a Casa de Gobierno a Ricardo Busi, el hijo de Busi, que es hoy la, la cara visible del Partido de, de Fuerza Republicana, de, de la derecha francia y, y, y más dura de Tucumán, y sacaron una foto con Busi y Orquera en el despacho del gobernador. No entendía qué pasaba. este claro. sí. y, y bueno, todo eso ocurrió ayer eh, con esta diputada. Este, cuarta no estamos de la en el segmento de Noticias bizarras todavía. ¿no? no estamos, pero. Eh, si ustedes tienen amigos, familia, gente conocida en Tucumán y les están contando que volvió el bucismo, sí, volvió el bucismo un ratito. Este, te, 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 te he hecho un cambalache Tucumán, ¿eh? pero ahí está. Si, les, si, si les escuchan este nombre, Sandra Urquera, la primera gobernadora mujer de Tucumán, sí, por unas horas, pero allí está, allí estuvo, se lo tomó muy a pecho, se lo tomó muy en serio. Ahí está. Fue también una marcada de, de cancha simbólica, ¿no? es una manera de decir, ahí están tomando sí. un cafecito y sonriendo en la casa de gobierno más tarde se risa también, hay los este, militantes de Fuerza Republicana, de los políticos de genocida Antonio Domingo Buzzi, que siguen sí, nosotros, están aquí, ahí está, una de ellas, gobernadora por un día.
1: Hay en la arena. ya no me da pena dejar que una... Hay un tesoro oculto en el jardín, en el parque, en los baldíos, en el monte, junto al camino, toneladas de alimento nutritivo sabroso y listo para ser aprovechado. Esa frase es de Eduardo Rapoport, de la Universidad del Comahue, que ilustra un proyecto de investigación científica de eh, la, la Facultad de Ciencias de la Alimentación, de la, de la universidad. Lo que están haciendo es producir alimentos a partir de una especie invasora, que es la acacia negra, Ajá. y la investigación llamada Estudio de Potencialidades de Plantas Alimenticias No Convencionales para la Producción de Alimentos en la Región Litoral del Salto Grande, mira cómo te lo he leído, es un trabajo en conjunto con la Asociación Civil Luz del Ibirá dirigido por las doctoras Cristina Cayetano y Andreina Stefani. Eh, lo que están haciendo es eh, tratar de recuperar, eh, de, de recuperar valor en la, en la comida que tienen la, las plantas silvestres que se encuentran en el corredor litoral del río Uruguay. En la, en la propuesta se plantea la posibilidad de obtención de harinas a partir de las vainas de la acacia negra que van a poder utilizarse para diseñar nuevos productos alimenticios novedosos con valor nutricional y características eh, eh, organolépticas aceptables, dice. Es una planta conocida por eh, su capacidad, primero su propagación descontrolada, que representa un problema ambiental por su capacidad colonizadora agresiva, dice, de los espacios naturales, y que afecta a la biodiversidad y el uso del suelo. En vez de seguir considerándolo un problema, lo que quieren hacer es ver de qué manera puede eh, abordarse el problema de la acacia negra o la, o la llamada espina de Cristo, que le dicen también, pero eh, tomándola como algo útil y en este caso algo que pueda servir para la alimentación. La posible, la posible utilización de la acacia negra en emprendimientos productivos, además de generar beneficios socioeconómicos, va a representar también una solución sustentable al problema ambiental que representa en la región esta, esta planta por, decíamos, su capacidad invasora y colonizadora de suelos. Así que bueno, ellos están, están trabajando desde la Universidad del, del Comahue eh, este proyecto de investigación para poder sacar un poco de alimento de esta planta no muy querida.
0: Y nos venimos a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nos vamos a detener un ratito en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, porque allí... Se está, Bueno, en esto de, de, de las cosas nuevas que estamos aprendiendo e incorporando en la pandemia se ha presentado eh, la, la, la puesta en marcha de las primeras aulas híbridas en la Facultad de Humanidades ante la necesidad de sostener la, la enseñanza en este complejo contexto generado por la pandemia la Facultad de Humanidades eh, ha adquirido equipamiento de alta tecnología educativa para la implementación de un aula híbrida que va a permitir eh, brindar clases presenciales y virtuales en simultáneo. Eh, se ha realizado eh, ayer la primera prueba piloto con el dictado de una clase en la que participaron un grupo de alumnos de la licenciatura en obstetricia de manera presencial respetando el aforo permitido por protocolo, como también estudiantes que siguieron las instancias a través de Zoom conectados desde distintos puntos de la provincia. Eh, hay que decir que eh, la Facultad de Humanidades, es la facultad con más alumnos de, de la universidad, actualmente son más o menos aproximadamente 10.000 estudiantes de la Facultad de Humanidades, una locura, un montón. Eh, y por eso se viene trabajando en la implementación de esta modalidad que va a permitir sostener el vínculo entre alumnos y docentes, además de sostener la excelencia académica. Integrantes del equipo de gestión estuvieron participando de esta primera prueba, ya estuvo el decano Marcelino Ledesma el vicedecano Miguel Curioni, la coordinadora de la carrera Sandra Moreira, acompañando el dictado de esta clase, de la cátedra obstetricia 1, que estuvo a cargo de la docente Valeria Pinto. En relación al equipamiento, eh, lo que se ha incorporado es una cámara robotizada con función de inteligencia artificial, a través de la cual los docentes pueden preconfigurar posiciones determinadas. Además, la cámara te sí, mientras vos vas dando la clase, es una, una cosa así... Eh, súper futurista y eh, añadió que se trata de una cámara full HD con un zoom óptico que permite una resolución y calidad de imagen superior a la que tienen las cámaras de, de las notebooks o de las computadoras y cuenta además con un control remoto manejado por el docente que eh, puede hacer zoom o generar la cámara a 360 grados con lo cual puede moverse tranquilamente por el aula y la cámara además lo va, lo va siguiendo al, al docente estos equipos eh, tiene, están adquiridos en el marco del plan de virtualización de la educación superior, así se llama el plan BES, destinado a diversas líneas de acción como la capacitación docente y el acompañamiento de los estudiantes, de herramientas tecnológicas y conectividad, y actividades de extensión e investigación. ¿Eh? Esto es muy importante, no quiere, decir, esto no quiere decir que estemos ante la inminencia del regreso a clases presenciales, esto probablemente no vaya a ocurrir. En el resto de este año, sí, lo que está en discusión es la, la, la toma. Lo que sí puede ocurrir, y si probablemente ocurra, es que tengamos exámenes finales eh, de manera presencial, eh, por, por definirse, pero bueno, eh, las clases ya quedan, estamos en octubre, queda un mes y medio de clases este, reales, y bueno, los docentes y las docentes han preparado toda su planificación eh, áulica y su trabajo para la virtualidad. Querer volver de golpe a la presencialidad, las clases en este momento implicaría un cambio en la planificación de la materia, que es una locura hacer a esta, a esta altura de año, pero sí se está pensando en el tema de las aulas híbridas, porque quizás el año que viene, que casi seguro vamos a tener un regreso a la presencialidad, eh, haya que hacer este, esta tarea este, híbrida, ¿no? Como decíamos, charlando hace unos días con el, con el secretario del Gremio Docente, que probablemente lo que vamos es no a un regreso íntegro a la presencialidad, sino a una vuelta a sistemas de aulas híbridas, sobre todo en carreras este, facultades que tienen tan maña cantidad de alumnos y que juntarlos a todos es este, epidemiológicamente este, complicado. Bueno, hacia allí vamos y por eso esta presentación ayer de esta aula híbrida en la Facultad de Humanidades que viene marcando un poquito seguramente lo que se va a venir.
1: Y nos vamos a nuestro querido segmento de noticias bizarras de el día de hoy. Bueno, nos vamos a, nos vamos a la primera noticia bizarra de hoy, que involucra a Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, que estuvo eh, visitando un bar en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Y lo curioso de su visita, que, que esto le encanta hacer un poco a Mick no esto de andar por lugares en que la gente los reconozca. Se fue a un... En este caso se fue a un... Lo había hecho cuando había venido aquí a Argentina en su, en su última visita. Había andado paseando por, la, por el parque allá en algún parque allá en la ciudad de Buenos Aires y nadie lo había reconocido. Y después él subía fotos a las redes. Y en este caso también él mismo subió una foto eh, de su visita a este bar que curiosamente estaba lleno de fanáticos de los Rolling Stones. Era un bar dedicado específicamente a eh, los Rolling Stones y él se fue a tomar una, una cerveza ahí. Y aparece ahí en esta foto eh, Parado solo Al lado de una barra tomando una cerveza Y rodeado de gente Y nadie los reconoce, nadie sabe que es él eh, Está tomando ahí La, la cerveza en solitario, eh, posteriormente Uno de los dueños del establecimiento Confirmó la visita Del, del cantante Y aseguró Que eh, reprochó amistosamente Al mozo que trabajó esa noche Por tampoco haber reconocido a Mick Jagger nadie eh, se dio cuenta de que de que era él, pero eh, bueno, él, él lo disfrutó y publicó ahí ese, ese ese mensaje como otra de sus formas de reírse un poco también de, de, de ir a los lugares masivos, ahí un poco camuflado porque se pone una gorra y anda ahí con una campera oscura así un poco desapercibido y que nadie lo reconozca, bueno, él parece que disfruta de eso, así que hay otra foto de, de Mick Jagger en lugares sí. eh, sin ser Mick Jagger. Bueno, y esta otra noticia eh, me lleva a un... A algo que pasó entre una nieta y una abuela porque la... la... La, la nieta de esta, de esta señora, que no, sabe, no sabemos el nombre, pero sí que su nieta tiene una cuenta de TikTok y que hizo un video, bueno, empezó a hacer una limpieza exhaustiva de la heladera de su, de su abuela y... En el interior de la heladera, que son cosas que uno encuentra a veces que quedan al fondo y después cuando empiezan a aparecer los malos olores, bueno, ya es un poco tarde.
0: Eso en caso de que tenga la heladera llena.
1: En el caso de que tenga la heladera llena, claro. Bueno, en este caso la señora tenía eh, la heladera bastante llena y se encontró con eh, productos refrigerados que tenían fecha... De eh, la década del 90 Del 80 E incluso la década del 70 El alimento envasado más antiguo que encontró Tiene una cinta adhesiva Que tenía una fecha de 1972 No, señora Estaba eh, Un envase tenía frutillas La más antigua era de moras Que era del año 72 decíamos Después uh. había unas frambuesas del año 84 y arándanos de la década del 80, y después también eh, tenía yemas de huevo y manteca que estaban fechados en 1997-1998, y también había guardado un caldo de jamón y una compota de manzana que tenían fecha de 1999. Eh, bueno, por supuesto los alimentos no tenían un buen aspecto, principalmente las yemas de huevo, no quiero saber el color que deben haber tenido, en el caso de las fruta se conservaban de um, un poco mejor, pero de ninguna forma han intentado eh, consumirlo. Solamente han hecho este video eh, vaciando un poco la, la heladera, el freezer de su, de su abuela. Y bueno, por supuesto el video se viralizó y toda la gente está fascinada con las cosas que se fueron encontrando ahí en esa heladera. Así que bueno, si tienen el freezer lleno, mejor que vayan revisando...
0: ¿Qué hay ahí? ¿Qué
1: hay? O poner etiquetas. no Eso de poner etiquetas me gusta. Eso es bien de, de observar. Poner etiquetas de verdadera. La, la A mí presión. me ha pasado el otro día de que sacaba sacado unas, eh, eh, unas empanadas que tenía al fondo en el freezer. Eran unas empanadas de pollo. Me he dado cuenta cuando las he comido. Y <risa> no estaban de la mejor forma. Deben tener mínimamente Cinco meses. O no. No, no sé cuánto es lo que dura, me parece que ya están ahí al límite, de más de seis meses me parece un montón, así que voy a tener que ver qué hago. Pues. Sí, ando cerca de la señora, ¿eh? está parejito. ¿eh? Bueno, gracias por esta noticia bizarra de la mañana de hoy. ¿eh? Eh...